0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Exkurs Zukunft, dem Zukunftspodcast vom To Be Ahead Think Tank. In dieser Episode unterhält sich Jochen Burkhardt mit Leonie Bremer, einer deutschen Klimaschutzaktivistin, welche seit 2019 unter anderem Pressesprecherin für Fridays for Future ist. Sie befindet sich derzeit im Masterstudium Erneuerbare Energien an der Technischen Hochschule in Köln. Im Rahmen von Fridays for Future kritisiert sie die Untätigkeit der Politik in Bezug auf die Klimakrise und fordert schnelles, datenbasiertes und lösungsorientiertes Handeln. Sie engagiert sich außerdem in der Klimaschutzbewegung Ende Gelände und der Tierschutzorganisation Anonymous for the Voiceless. Wir wünschen viel Spaß und einige interessante Einblicke mit der heutigen Episode. Die Zukunft beginnt jetzt!
1: Wie lange wird es denn deiner Einschätzung nach noch dauern, bis eine ökologische Landwirtschaft so etabliert wurde, dass man auch nachhaltige Weise produzieren kann? Und wirst du das deiner Meinung nach noch erleben?
2: Naja, das ist ja der Sektor, also Landwirtschaft ist ja der Sektor, wo es am meisten ähm, Probleme gibt, das tatsächlich mhm. umzusetzen, weil es einfach ähm, schwer zu messen ist. Und wenn wir uns jetzt die GAP angucken, was auf der EU-Ebene passiert, das ist es halt die absolute, absolute Katastrophe. Und die nächsten sieben Jahre wird sich einfach gar nichts ändern. Es wird wahrscheinlich auch noch schlimmer werden, weil eben die Klimakrise die Böden noch mehr kaputt macht und dementsprechend man noch mehr ähm, ja, Hilf Hilfsmittel irgendwie benutzen muss. Und ich glaube, dass das ähm, ja einfach so ein klares Signal ist, dass es nicht besser wird auf jeden Fall die nächsten sieben Jahre. Und danach... <lacht> Bin ich mir auch nicht sicher. Ähm, Im Hinblick darauf, dass wir die, diesen Kipppunkt aber erreichen, 2030 schon, weil wir unser CO2-PG aufgebraucht haben, ja, das lässt darauf schließen, dass ich das vielleicht nicht mehr miterleben werde, dass wir irgendwie eine nachhaltige Landwirtschaft auf die Beine gestellt bekommen. Aber das ist so pessimistisch. Ich versuche immer alles dann doch optimistisch zu sehen und sehe unsere Stärke der Bewegung. Und die Bauern demonstrieren ja auch echt, krass ähm, und dementsprechend hoffe ich, dass man dann so einen Change auf jeden Fall noch bewegen kann. Ähm, ja, also es gibt so zwei Perspektiven, die ich da so habe. Also ich hoffe natürlich, dass sich bis 2030 was ändert und kann mir das auch vorstellen, weil nur wenn die, weil die EU das beschließt, bedeutet es ja nicht, dass Deutschland es nicht trotzdem machen kann. Ist ja alles freiwillig, ähm, genau. Und deswegen hoffe ich, dass wir es vor 2030 schaffen, aber wenn ich mir die jetzige Politik ansehe und was auf EU-Ebene beschlossen wurde, dann eher nicht so.
1: Ich, ich würde gerne mal was ausprobieren, habe ich bisher noch nicht gemacht. Und zwar würde ich würde ich mit dir zusammen ganz kurz eine Dystopie malen und dann drüber sprechen, warum das nicht so kommen wird und was passieren würde, wenn es so kommt. Ähm, ich habe das in ein paar Punkte zusammengefasst. Also Deutschland verpennt den Umstieg auf pflanzliche Proteine und subventioniert Massentierhaltung weiter. Der Appetit der Deutschen bleibt aus kulturellen Gründen und durch Marketinganstrengungen äh, stark, stark fleischlastig, wie das jetzt auch schon der Fall ist. Novel Foods werden konsequent blockiert oder nicht angenommen. Cultured Meat wird nicht zugelassen. Eine Minderheit versorgt sich weiterhin mit innovativen pflanzlichen Proteinprodukten.
2: Naja, wenn wir das jetzt nicht mehr von der moralischen Seite sehen, dann ähm, sehen wir eben, dass das diese Landwirtschaft ja ist, die wir jetzt gerade haben und die jetzt gerade schon massiv zum Klimawandel beiträgt und zur Klimakrise. Und ähm, um ehrlich zu sein, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt so möglich ist, wenn wir uns angucken, wie viele Bauern einfach jetzt schon Probleme bei der Ernte haben und auch bei der Ernte die Tiere damit zu versorgen. So. und wir kaufen ja, so also 2018 haben wir jetzt zum Beispiel durch die Dürren uns noch freikaufen können von den Ernteausfällen, indem wir dann aus anderen Ländern, die mal wieder beklaut haben und denen das Essen weggenommen haben, das hier den Tieren zu geben. Total absurd. Ähm, weiß ich auch gar nicht, ob das möglich ist, ressourcentechnisch. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass wir auch wirtschaftlich an den Punkt kommen, wo wir uns nicht mehr freikaufen können. Und... Naja, also wenn das passiert, ich weiß nicht, ob das passieren kann, weil eben wir diese Ressourcenknappheit haben bis dahin. Kann ich mir nicht so ganz vorstellen. Und auch wenn wir die Ressourcen dann eben haben, so ich glaube, in den nächsten paar Monaten, Jahren ist das halt nicht mehr möglich. Also es ist einfach so ein, ja, das sieht man einfach schon, dass es eine Sackgasse ist und dass das Ende auf jeden Fall kommt. Also bei dem Szenario, ich weiß gar nicht, ob das wirklich so realistisch ist, dass es das passieren könnte, einfach bedingt, dass wir diese Ressourcen gar nicht haben.
1: Gibt euch das so ein bisschen äh, Zuversicht, dass letzten Endes die 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 Ereignisse auf eurer Seite sein werden?
2: Nee, weil das wollen wir genau nicht. Also was wir machen, ist, wir kämpfen dafür, dass Menschen noch eine Lebensgrundlage haben und diese Lebensgrundlage ist dann halt weg, weil sich keiner gekümmert hat. Das ist ja genau das Problem. Also wir wollen ja, dass die Menschen weiter leben können und dass die Menschen irgendwie eine Zukunft haben und nicht, dass ähm, wir diesen Punkt eben erreichen, dass es keine Ressourcen mehr gibt fürs Überleben. Und ja, das ist eigentlich das, was wir genau nicht wollen.
1: Ich habe äh, vor kurzem zum ersten Mal den Begriff äh, Ökotrauer äh, gelesen, mhm. ähm, im Zusammenhang mit, ähm, mit Wissenschaftlern, mit Leuten, die in der, in der Wissenschaft sind, äh, die ganzen wissenschaftlichen Ergebnisse äh, kennen, und irgendwann in psychologische Probleme reinrutschen, weil sie mit dieser äh, Tatsache konfrontiert sind, dass es Veränderungen geben wird und dass es aber im Moment noch so so mühevoll ist, irgendwas äh, in die Veränderung zu bringen, weil sie die etablierten Akteure, sage ich mal, darauf nicht reinlassen.
2: Ja, ähm, auch gestern hatten wir so eine, ähm, eine von dem Psychologist for Future. Die guckt immer so ein bisschen, hin, wie wir damit umgehen können. Und die hat hier so ähm, ein paar. Klimagefühle beschrieben, das sind dann quasi die Sachen, die sie psychologisch analysiert von Menschen, die eben Klima ähm, unter der Klimakrise so leiden und ich habe mal so ein paar vorlesen, das ist einmal Klimaangst, Klimaschuld, Klimaschock, Klimawut, Klimatrauer, Klimaverzweiflung und Klimaohnmacht. und das ist halt also es ist halt schon psychologisch erkannt, dass diese Klimafolge oder die Klimakrise einen psychisch krank machen kann. Also nur das so dazu...
1: Was ist denn dein Gefühl äh, so in deiner Generation, ähm, was, das mit den, was das mit euch macht als, äh, als, als Verbraucher letzten, letzten Endes? Also was macht das mit euch, wenn ihr in den Supermarkt geht?
2: Naja, also was ja so der Ansatz von Fridays for Future ist, dass wir das nicht auf die Konsumenten abwalzen wollen und dass wir nicht die Verantwortung auf die Konsumenten schieben wollen. Das heißt, wir sagen, es ist nicht schlimm, wenn Menschen das und das konsumieren. Menschen können das machen, weil man kann nicht von jedem Menschen erwarten, dass sie sich mit der Klimakrise so auseinandersetzen und dass die sich jedes Mal zwischen Preis und Klima entscheiden müssen oder zwischen Preis und auf Körperteilen rumbeißen, weil es billiger ist. Also das ist einfach so eine Verantwortung, die man nicht darauf schieben kann, sondern da ist Julia Klöckner einfach mal gefragt und unsere Bundesregierung, die einfach komplett verkacken und Lieber sollte jeder Mensch, der in den Supermarkt geht und sich das erste Mal denkt, so wow, die Ver Verzweiflung ist gerade real, so schafft Klöckner ab. Also das ist das Erste, was passieren müsste. Und dementsprechend, ja, man kann irgendwie diese Gefühle haben, wenn man nicht weiß, was man kaufen soll, weil einfach alles ja so eine Frustration ist, ob es jetzt dieser, weil du es dir nicht leisten kannst, aber du weißt, dass es besser ist. Ähm, ja, das ist einfach das ist einfach dramatisch und das geht so nicht. Deswegen ähm, ist mein Ansatz eher, politische Sachen zu, ähm, zu gestalten und umzuändern, dass diese Frage gar nicht mehr aufkommt, sondern dass du dich direkt dafür entscheiden kannst, weil es eben Preis und Klima, dass es einhergeht und nicht, dass das so ein Konkurrenzding ist.
1: Geht das Preiseinstiegssegment auch so, dass es klimaverträglich ist?
2: ja, ja klar. Also ne, wenn wir uns angucken, wo unsere tollen Subventionen hinlaufen... Es ist auf jeden Fall in die Förderung von klimaschädlichen Produkten. So wenn das mal wegfällt, also es ist ja genauso wie zum Beispiel im Energiesektor, wo so 80 Milliarden ähm, Euro Subventionen reinfließen in fossile Energien und das ist ja gleich über der Landwirtschaft. So wenn man da einfach mal umschaltet und, und kleine Bauern und nicht nach Fläche irgendwie auswählt und ähm, Subventionen gibt, sondern nach Anbauweisen und nach Tierverträglichkeit oder sonst was, ähm, also meiner, Art, meiner, meiner Ansicht nach kann man auch gar nicht artgerecht halten, weil so ein Tier kannst du auch nicht auf zwei Quadratmeter artgerecht halten. Das ist einfach immer in, im Tod. Und dementsprechend finde ich das eh grausam. Ähm, aber natürlich ist es möglich. Also das zeigt es ja genau andersherum. Ne? Warum, warum ist denn Fleisch so billig? So, weil es halt politisch so gesetzt wurde und genauso kann es ja auch andersrum gehen.
1: Ähm, wie siehst du das mit, mit, mit Biofleisch im Moment? Ist Biofleisch ein Teil des Problems oder ein Teil der Lösung?
2: Hm. Ja, dieses Biozertifikat, keine Ahnung. Also ich habe in der Uni gelernt, dass es äh, auch alles irgendwie Bullshit ist. Also es ist halt ein nicer Versuch, <lacht> irgendwie etwas so zu greenwashen. Aber ähm, ich bin ja auch Tierrechtsaktivistin und habe damit auch eigentlich vor Jahren angefangen. Ähm, und <lacht> da war ich selbst auf einem Demeterhof mal, wo die Tiere den ganzen Tag eingesperrt waren, das erste Mal Tageslicht gesehen haben, als sie zu Metzger gefahren sind. Und Demeter ist ja der höchste Standard, was diese ganzen ja. Bio-Siegel angeht. Und dementsprechend, ähm, ja, ist halt auch Bullshit. Also natürlich kann man das nicht so über einen Kammschall. Und einige Bauern geben sich da super viel Mühe. Aber gleichzeitig ähm, gibt es halt so Schlupflöcher, die dann auch gerne genutzt werden. Und das ist natürlich dann wieder ein Problem. Und da gibt es super wenig Kontrollen, wie oft wird da mal jemand hin und guckt, wie krank die Tiere sind. Und wenn sie krank sind, dann ist es schon noch im Standard und ist einfach alles katastrophal, auch bei Bio. Und da werden auch die Kälber weggenommen und ähm, direkt nach der Geburt. Und dass wir die Milch trinken können aus dem Euterner Kuh, also das ist einfach absolut bescheuert.
1: Ja. Ich habe mir die Frage aufgeschrieben, ich habe da gestern ein bisschen drauf umgedacht. <lacht> äh, ist Fleisch für dich noch ein sinnvolles Lebensmittel oder fällt das eher in die Kategorie wie Höhlenmenschen und rohe Würmer? Also etwas, das der Mensch früher mal essen musste, weil es notwendig war, aber mittlerweile völlig unnötig geworden ist. Also ist das eine grobe Veränderung der Esskultur, die uns bevorsteht?
2: Ja, also dass Fleisch nicht mehr nötig ist, ist ja, glaube ich, total klar. Also erstmal von, von, von den Stufen her, wenn wir uns angucken, wie wir Nahrung zu sich nehmen, wie viele Menschen verhungern, und wie viel Nahrung du überhaupt brauchst, um das Tier zu füttern, was wir dann, wo wir dann drauf rumbeißen wollen, ist schon ein absoluter Schwachsinn. Gerade in solchen <lacht> schrecklichen Zeiten, wo so viele Menschen einfach verhungern, weil sie kein Essen haben. Mhm. Ähm, andererseits ist es natürlich ein krasser Schritt, der Gewohnheit das zu durchbrechen. Aber also, ich weiß nicht. Ich habe früher, als ich aufgehört habe, Tiere zu essen, da war ich halt sieben, da habe ich mit meinen Klassenlehrern immer streiten müssen. Ähm, auf Klassenfahrten, warum ich das jetzt nicht mehr essen möchte. Und wenn ich mir jetzt aber angucke, so fast alle in meinem Umkreis essen kein, keine Tiere. So Und kann schon sein, dass ich mich in einer Bubble befinde. Kann sehr gut sein. Aber dennoch, wenn ich in den Supermarkt gehe und das ganze Angebot sehe, das ist unbegreiflich. So Früher war alles ekelhaft, was an Fleischersatz gab oder so. Und jetzt ist es halt einfach richtig toll. Und ich glaube, dass das nicht nur meine Meinung ist, sondern auch so die öffentliche Wahrnehmung, dass sich da was ändert und dass Fleisch immer mehr ja so zurückrückt in dem Konsumentenverhalten auch. Und ja, also abgesehen davon, dass wir einfach Lebewesen sind, denen wir einfach absprechen, dass sie Gefühle haben und dass sie äh, tatsächlich auch leben wollen. So eine Kuh, wenn du die auf eine Weide stellst, die spielt mit einem Ball und hat ein Verständnis von einem dreijährigen Kind und wir nehmen uns einfach raus, es zu töten und drauf rumzukauen. Also Verstehe ich einfach auch überhaupt nicht vom moralischen Aspekt her. Und dann von dem Klima-Aspekt, von der Kette her, ne, wie man die füttert, auch total Schwachsinn also, und gesundheitlicher erst. Ne? Also ich weiß nicht, was Menschen denken, wie gesund so ein, so ein Stück Fleisch ist, wenn man sich mal die Bedingungen anschaut, wie es aufgewachsen ist. Ähm, nur weil es dann plötzlich in Plastik verpackt ist. Also das heißt nicht, dass es jetzt gesund ist. Und das sagt ja auch die WHO. Also dass ja, ne, das Bacon zum Beispiel in der Kategorie fällt wie Zigaretten vom Krebserregungsverhältnis. also Oder Potenzial. Also ja, yeah. I don't see that.
1: Glaubst du, dass das äh, Common Knowledge sein wird in der Zukunft? Das alles, was du gerade erzählt hast, ähm, dass äh, Bacon karzinogen ist, dass es im Prinzip einfach ein überholtes Lebensmittel ist. Ähm, du sagst selber, du bist in einer, in einer, in einer Blase. Ich kenne die Blase selber auch. <lacht> <lacht> ähm, Hast du den Eindruck, dass es in deiner Generation aber eigentlich nicht mehr wirklich eine Blase ist, sondern schon eine sehr viel breitere Masse so langsam wird oder vielleicht auch ein bisschen in die Richtung gefragt? Bekommt ihr als Fridays for Future den Eindruck, dass es in eurer Generation ein, naja, ein Stück weit einen flächendeckenden Zuspruch gibt?
2: Also erstmal bei FFF ist es nicht so, dass Menschen vegan sein müssen oder Vegetarierin sein müssen, um irgendwie mitzumachen, überhaupt gar nicht, darum, dass das, äh also das ist überhaupt nicht das, was Race and Future irgendwie sagt oder will oder was auch immer, ähm, aber das geht natürlich einher, also so der Bereich Landwirtschaft geht natürlich, ist natürlich ein wichtiger Part, was das Klima angeht und ähm ich denke, dass ein gewisser Teil der Gesellschaft sich damit auseinandersetzt und diese Information aufnimmt, aber du das eben nicht von der ganzen Gesellschaft erwarten kannst. So Und ich glaube, dass immer mehr Menschen und auch Minderheiten das System hinterfragen, also das sieht man ja dieses Jahr auch schon ganz krass wieder, und dementsprechend Menschen sich ja auch dahingehend entwickeln, also einfach alternative Denkprozesse übernehmen. Und das ist eben auch ähm, ja bei der Ernährung so, und beim Klima generell. Also ich glaube schon, dass ein gewisser Teil das macht, aber ein großer Teil eben auch niemals machen wird. Und ich glaube, da müssen wir uns nichts vormachen. Und das ist auch vollkommen okay. Und genau deswegen ist ja das politische System so wichtig. Was wir aber bisher nicht haben, weil es eben alte Menschen sind, die schlecht von ihren 60 Jahre angewöhnten Verhaltensweisen nicht mehr abkönnen. Aber das Ding ist ja, dass wir eine super starke Generation sind, die super viel bewirkt. Und wenn sich das eben rausfiltert, dass da ja auch mal junge Menschen irgendwie reinkommen, und Entscheidungen treffen, dann ist es ja genau das, was wir auch erreichen können. Und zwar dieser politische Umschwung. Wir sagen auch immer System Change und Climate Change aus diesem Grund. so Weil alte weiße Männer können halt schlecht eine junge weiblich dominierende Bewegung irgendwie gut repräsentieren. ist ja irgendwie klar.
1: Das ist schon mal, schon mal sehr interessant, die Aussage, dass du meinst, dass, dass es immer Leute geben wird, die das auf jeden Fall noch essen würden. Hast du... Hast du ein Gefühl dafür, wie viel das, sagen wir mal, in 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 15 Jahren, nee, wir machen es mal andersrum. Wenn deine Generation, ähm, wenn ihr Eltern seid oder werdet, wenn ihr, sagen wir mal, 30, 40 seid, äh, so langsam auch die ähm, die Hebel in der Gesellschaft in die Hand bekommt, ähm, wie viel Prozent der Leute werden noch regelmäßig Fleisch essen? Also was man heute als, als Fleischesser bezeichnet.
2: Naja, dadurch, dass ich das ja politisch ändern muss, ähm, wird es halt wieder teurer. Und ich glaube, dass jetzt halt viele Menschen Fle Fleisch konsumieren, auch ohne viel nachzudenken, weil es einfach billig ist. Mhm. Wenn es aber teuer ist, werden Menschen ja gucken, okay, was esse ich denn jetzt? Mhm. Oder einfach auf den Preis gucken und dann ist es halt irgendwas Vegetarisches oder Veganes. Dementsprechend, ähm, genau, es muss diese diesen politischen Change geben und dementsprechend wird es dann halt auch, eine Super Minderheit auch nur noch essen können, so weil es einfach durch CO2-Preise, die halt total schwach sind im Moment, aber 180 Euro ja eigentlich betragen müssen pro Tonne CO2 und das untergebrochen auf Fleisch, bla bla bla, ähm, könnten, könnten sich das die Menschen nicht mehr leisten. so Und das ist ja das Ziel und dementsprechend glaube ich, dass es super, super wenig sind und äh, sein werden. Und wenn ich mir jetzt auch so Konversationen zwischen super jungen Menschen anhöre, so zwölf und sieben aus meinem familiären Umkreis, <lacht> ähm, wo der Einfluss nicht von mir kam, sondern von den Familien selbst ähm, da hat so eine Zwölfjährige zu ihrem siebenjährigen Cousin gesagt, ey ähm, was isst du da und dann meinte er so, ja, so Nuggets also aus Tieren und sie war komplett schockt und meinte so, nein, das kannst du nicht essen, das sind einfach Hühnchen, auf denen du rumbeißt so also genau so hat sie das gesagt und das in dieser Generation ähm, wo ich wirklich, also eine andere Familie auf jeden Fall, mit dem wir befreundet sind. Und so, das kam einfach von denen. Und diese Konversation zeichnet eigentlich schon sehr gut ab, was, ähm, ja, was uns bewegt und wie es auch durchsekaden wird. Und dementsprechend, ich glaube, das wird ein super geringer Prozentteil sein.
1: Wie wie wird das in 2030 als Karnivor als quasi, wenn man die ersten greifbaren Auswirkungen äh, auf westliche Volkswirtschaften von der Klimaveränderung hat, wenn vielleicht Kapstadt mal einfach als Stadt verwaist ist, weil da halt einfach kein Wasser mehr ist, wenn es vielleicht die ersten Wasserkriege gibt? Ähm, hast du ein Bild davon, wie man, wie man in Zukunft dann als Fleischesser auch angeguckt wird?
2: Also ich persönlich, ich, man kennt das ja auch, wenn man, also bei mir sind eben super viele im Umkreis vegan und dann gibt es ja auch vegane Döner oder irgendwas und diese Menschen haben halt einfach Angst, dass andere Menschen denken, sie essen gerade Tiere. So, das ist halt auch schon jetzt so, ne, dass äh, Menschen, die halt sich vegan ernähren und irgendetwas essen, was eben so ähnlich zu Fleisch schon aussieht und ist, es aber nicht ist, dass die Angst haben, dass andere Menschen denken könnten, sie kauen gerade auf Tieren rum. So, und das finde ich halt schon so, ja, schon krass. Und ich glaube, dass dieses Shaming tatsächlich auch so ein bisschen weitergehen wird, weil natürlich darüber geredet wird und natürlich darüber geredet wird, okay, wir, ja, brauchen 50 Liter, um so ein Kilo Fleisch herzustellen, obwohl dies einfach in Südafrika so viele Menschen versorgen könnte. Und ich glaube, dass solche, das sind ja wirklich easy Zahlen, so, wenn die gedroppt werden und auch in der Schule weiter gedroppt werden. Ich kenne auch eine Lehrerin, die vegan ist und da im Unterricht macht zu, so dass solche Sachen dann halt auch einfach Grundbasis des Wissens werden können, so einfache Zahlen, ähm, die auf Fakten eben basieren und nicht auf moralischen, <lacht> Aspekten und dementsprechend mm, ja, ich glaube schon, dass es das irgendwie ein anderes Bild wird von den Menschen, die jetzt irgendwie Fleisch essen und dass sie schon auch mit so einer Vorwurfshaltung ähm, begegnet werden, aber das ist eigentlich auch gar nicht so, was ich gut finde, weil ich gar nicht so eine Gesellschaft eigentlich haben will, die mit dem Zeigefinger aufeinander zeigt und sagt, oh, ich mache das aber besser als du. Ich glaube, das ist eigentlich total schlimm, deswegen einfach den Fleischmarkt beenden.
0: Das war die heutige Episode von Exkurs Zukunft, dem Zukunftspodcast vom To Be Ahead Think Tank. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du mehr über uns und unsere Arbeit wissen möchtest, kannst du unsere Website oder unsere Social Media Profile besuchen. Den Link dazu findest du in der Beschreibung. Wir hoffen, du hattest einige interessante Einblicke und würden dich gerne auch in der nächsten Episode wieder begrüßen dürfen. Hab einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Dein Team von Exkurs Zukunft.